0: A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro
1: Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão vamos dar continuidade aos recursos da instrumentação da formação da equipe que trabalha nas reuniões mediúnicas de desobsessão, as propostas e diretrizes que nos asseguram um recurso de atuação junto à confiabilidade desses instrutores do mundo maior. Nesse capítulo 8 da segunda parte do livro Diálogo com as Sombras... De Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira, que intitula-se Os Desencarnados, os Orientadores. Já demos início a esse capítulo, onde Hermínio de Miranda vem nos trazer as características dos espíritos superiores na descrição, na simplicidade, na palavra amena, na condição de abranger a todos sem, sem parcialidades. Sem imposições, sem ditar regras, sem fazer nenhum constrangimento, sempre estimulando, orientando, apresentando reflexões de alta qualificação de sabedoria, convidando-nos sempre ao Evangelho de Jesus. Nós paramos no parágrafo: jamais nos recomendam ritos especiais. Então Hermínio de Miranda continua oferecendo para nós as características desses orientadores nem nos obrigam a fórmulas dogmáticas rígidas e insubstituíveis, como preces exclusivas ou símbolos místicos e vestimentas características. Nada temos contra os grupos que seguem tais recomendações, sob orientação de seus companheiros desencarnados. Podem ser bem-intencionados e realizar trabalhos de valor com êxito, mas não são grupos integrados na doutrina espírita, entendendo-se como tal a doutrina contida nos livros básicos da codificação kardeciana. Então isso é muito importante nós refletirmos, considerarmos, porque não existe essa obrigação de aparatos exteriores, de fundamentalismos, de recursos aparentes, e nem nenhuma condição de dogma, nem rigidez, para realizarmos um trabalho na esfera da doutrina espírita. Então, Hermínio de Miranda está deixando bem claro que não há nada contra essas atitudes. Apenas esses recursos não fazem parte da doutrina espírita. Merecem todo o nosso respeito e carinho. Nossa experiência ensina, não obstante, que podem realizar o mesmo tipo de trabalho, ou melhor ainda, sem necessidade de recorrer a práticas exteriores de suporte. O suporte que os grupos mediúnicos necessitam vem do mundo espiritual superior, onde qualquer exteriorização voltada para os aspectos materiais é dispensável. Nada, pois, de velas, símbolos, imagens, ritos ou vestes especiais. Não é preciso. E se um companheiro começar a recomendar tais processos, podemos tranquilamente dissuadi-lo com bons modos, é claro, mas com firmeza. Então aqui, meu caro ouvinte, vai entrar a experiência do dirigente e do dialogador que deverão estar a postos e vigilantes para manter o equilíbrio e não se permitir a extravagâncias, a excessos a esses aparatos exteriores. Então como comportar-se perante os convites relacionados à utilização de aparatos exteriores dentro da prática das reuniões mediúnicas. Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo o conceito. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus, e aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras... O Filho do homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória, na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas capítulo 9, versículo 26. E o comentário de Kardec no item 15. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate então será assim meu caro ouvinte o trabalhador voluntário das reuniões mediúnicas de desobsessão não se permitirá a aceitar convites que destoem do conjunto da ideologia do espiritismo que é o cristianismo redivivo Jesus voltando ao coração humano os amigos espirituais que se incumbem de orientar o grupo raramente revelam toda a extensão de suas responsabilidades e encargos. Somente a observação atenta no decorrer de muito tempo de trabalho permite-nos avaliar parcialmente a importância de suas presenças junto de nós. Geralmente fazem parte de amplas organizações socorristas, que se incumbem de orientar e assistir inúmeros grupos, onde se reúnem pessoas de boa vontade, ainda que de limitados recursos. Então, somente com o tempo, com a observação, com o desenvolvimento da sensibilidade, do envolvimento de nos colocarmos no lugar do outro, de observarmos as nuances, as essências, os detalhes, é que através desse tempo de experiência que vamos notar o quanto os amigos espirituais apresentam essa grandiosidade na responsabilidade dos seus encargos. E que um dos seus encargos, uma das suas facetas, dentro das suas missões, é de assistir-nos nos trabalhos socorristas das reuniões de desobsessão. O trabalho que nos trazem obedece a planejamentos cuidadosos, cuja vastidão e seriedade nem podemos alcançar para entender. Todo o seu esforço é conjugado com de outros espíritos encarnados e desencarnados. São eles os preparadores das tarefas específicas do grupo e são eles que se incumbem de dar continuidade ao serviço depois que o espírito necessitado é atendido. Sabemos muito bem que a maior parte do trabalho, a mais delicada e de maior responsabilidade, é feita no mundo espiritual. Os espíritos desarvorados, seja por que razão for, já vêm para a manifestação mediúnica com certo preparo prévio. Com relação a esse preparo prévio, não raro acontece, do próprio encarnado, ao se dirigir para a casa espírita, os seus comparsas, obsessores, aqueles que querem assediá-lo, aqueles que querem desviá-lo do caminho, acompanham-no, e quando chegam na casa espírita, muitas das vezes já são recolhidos, são amparados, e são levados para as esferas das dimensões da própria casa espírita, recebendo medicamentos, adormecendo. E quando chega o dia da reunião mediúnica, que eles vão realizar a comunicabilidade, eles acordam e perguntam onde estão, que lugar é esse, quem são essas pessoas e que não se lembram o que estava acontecendo. Então são essas preparações prévias que muitas das vezes vão ocorrer, o trabalho é muito maior realmente no mundo espiritual. Os benfeitores espirituais é que se incumbiram de localizá-los e desalojá-los de suas posições, muitas vezes tidas por inexpugnáveis para trazê-los até nós. Inúmeros recursos são utilizados para isso. Técnicas de magnetização e persuasão, ainda desconhecidas de nós, são aplicadas com enorme competência e sentimento da mais funda fraternidade. Então é assim, meu caro ouvinte, o trabalho é de Jesus, é de seus mensageiros toda a estrutura maior de horizonte de complexidade ocorre no mundo espiritual nós somos apenas os aprendizes os pequenos coautores que vão desfrutar da grandiosidade dessa ação de acolhimento de redirecionamento de preparação para novas encarnações de afastamento de abusos do próprio mundo espiritual perante os espíritos mais enfraquecidos e para com as conexões com os encarnados. Frequentemente, os Espíritos atormentados nem sabem por que se acham numa sessão. Falando através de um médium, eles ignoram como foram trazidos, ou se dizem convidados, julgando que vieram por livre e espontânea vontade. É o que estamos falando com relação ao adormecimento prévio. Muitas vezes admitem estar constrangidos, contidos sob controle mas não sabe de onde vem a força que os contém. Os benfeitores assistem à sessão, socorrem-nos com seus recursos nos momentos críticos, fazem pequenas recomendações ou dão indicações sumárias através da intuição ou da mediunidade extensiva de algum companheiro. E outras vezes, em casos mais difíceis, incorporam-se em outro médium para ajudar no trabalho de doutrinação de paz. Encerrada a sessão, cabe-lhes recolher os companheiros aflitos, estejam ou não despertados para a realidade maior. Então essa assistência ela é constante. Se nós estivermos realmente de coração aberto, com a confiança nos trabalhos da espiritualidade superior, com a condição de voluntariados no propósito de aprendizagem para nos aproximarmos do bem com Jesus, nós teremos uma equipe de orientadores como essa e vão realizar um concurso de assistência para promover auxílio a muitas pessoas. E começando por nós mesmos, que somos os mais necessitados e que vamos aprender muito com as comunicabilidades. Vamos continuar raciocinando
0: sobre os desencarnados, os orientadores, já já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail m.e.o.arroba rádio rio de janeiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando mediunidade e obsessão. Apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, e que você já sabe nós estamos estudando o livro Diálogo com as Sombras já estamos na segunda parte dessa obra e no capítulo 8 estamos dando continuidade o título é Os Desencarnados Os Orientadores Nesse capítulo, nós estamos estudando as características dos trabalhos no mundo espiritual e de seus trabalhadores, os espíritos superiores, onde ele é realizado em sua maior amplitude e complexidade. E Hermínio Miranda continua. Os espíritos arrependidos e dispostos à recuperação são levados a centros de reeducação e tratamento e entregues a outras equipes espirituais, já adestradas, para esse tipo de encargo, enquanto a tarefa do grupo mediúnico prossegue. Então esses espíritos que são auxiliados, meu caro vidente, são espíritos que estão convivendo conosco, no nosso alo mental, que nos acompanham até a casa espírita, que assistem às palestras da casa espírita, que nos observam o comportamento dentro e fora da casa espírita. Eles querem aprender com, conosco, os mensageiros de Deus permitem que eles ali estejam, para que possam comungar conosco e assistir às nossas escolhas. Então é grande a nossa responsabilidade perante o próprio conhecimento. E não nos pode faltar em vigilância. É, não podemos nos manter na postura de melindres, nem de críticas, nem de julgamento, nem de maledicências, porque são essas brechas que vão fazer com que eles atuem e causem divergência entre nós mesmos, prejudicando-o a psicosfera da casa espírita e todo o trabalho. Durante a noite, enquanto adormecemos no corpo físico, nossos espíritos, desprendidos, parcialmente libertos, juntam-se aos benfeitores para o preparo das futuras tarefas mediúnicas. Descemos com eles as profundezas da dor e muitas vezes realizamos com eles autênticas sessões em pleno espaço para o tratamento preliminar de companheiros já selecionados, para a experiência mediúnica, ou irmãos que já atendidos por nós, necessitam mais do que nunca de assistência e amparo para as readaptações e o aprendizado que os levará à reconstrução de suas vidas, desde o descondicionamento a dolorosas e lamentáveis concepções, até o preparo de uma nova encarnação, cabe às equipes de esclarecidos companheiros desencarnados todo esse trabalho invisível do qual participamos às vezes como figuras sempre secundárias em nossos desprendimentos então muitos relatam esses sonhos que estiveram trabalhando no mundo espiritual e conversaram com entidades rebeldes que tiveram que auxiliar para que elas ressignificassem seus conceitos e nós vemos a presença dos amigos espirituais nos envolvendo. São sonhos de muitos que trabalham nas reuniões mediúnicas e promovem sempre esses relatos. O nível espiritual e o status moral desses companheiros revela-se na sua maneira de agir e falar. Temos que aprender a formular sobre eles o nosso próprio juízo. Com algum tempo de vivência na tarefa mediúnica, estaremos em condições de fazê-lo com relativa segurança. Se nos mantivermos atentos e vigilantes. O grupo bem orientado e sustentado pela prece, pelo conhecimento doutrinário e pela prática evangélica, contará sempre com o apoio de companheiros desencarnados esclarecidos. Isso não quer dizer, porém, que deveremos aceitar tudo quanto nos vem do mundo espiritual, sem análise crítica. A doutrina espírita não recomenda a aceitação cega de coisa alguma. Ao contrário, incentiva-nos a tudo examinar, para acolher apenas o que a razão sancionar. Os espíritos esclarecidos não se aborrecem nem se irritam com esses cuidados, que entendem necessários. É preciso, entretanto, não cair no extremo oposto de tratar qualquer companhia espiritual com aspereza e desconfiança injustificáveis. Ao cabo de algum tempo de convivência... Formulando juízos sobre os nossos orientadores, saberemos identificá-los e conheceremos seus métodos de ação. A delicadeza do trabalho e seu ponto crítico estão exatamente nesse balanceamento entre vigilância e confiança. Então é um preparo, é um treinamento, é uma construção de recursos e valores, sempre aprendizagem perante esses recursos que vamos estimular ao progresso e a cada vez mais a horizontes amplos do bem. Sem um perfeito entendimento entre as equipes encarnada e desencarnada, é impraticável um trabalho produtivo e positivo. Temos que buscar o terreno comum da harmonização e da integração, o que não é o mesmo que aceitar tudo sem exame. Essa vigilância, insistimos, É indispensável. Se o grupo transvia-se e vai insensivelmente afastando-se das boas práticas doutrinárias, fica entregue à sua própria sorte. Esse é o momento em que os outros companheiros desencarnados se aproximam, para substituir os mais esclarecidos. Em casos assim, poderão tentar assumir também a identidade dos que se afastaram. Então, veja como é importante a nossa harmonização a nossa comunhão de valores, o respeito entre nós, a amizade, a confiabilidade entre nós encarnados. Essa harmonia, esse equilíbrio vai ser muito importante para o efetivo resultado positivo dos trabalhos junto à espiritualidade superior. Se nós não nos entendemos e realizamos a reunião mediúnica, os espíritos superiores não têm acesso e outros se passam por eles e inicia esse processo de obsessão coletiva. Não nos esqueçamos de que todos os métodos são válidos para aqueles que se enquistaram no transviamento moral. Se não estivermos atentos, nem sentiremos a mudança e dentro em pouco estaremos inteiramente dominados exatamente por aqueles que se opõem aos nossos planos, envolvidos numa vasta e bem-ordida mistificação, quando não desarvorados também com o grupo em vias de desagregação, e até obsidiados ou fascinados por espíritos que se apresentam com nomes importantes. Então aqui é o perigo da mistificação, que é um espírito se passando por outro, mentindo, dizendo que é alguém importante, mas que quer somente entrar para o grupo, aceitar que nós vamos considerá-lo como superior ou próprio mentor, e a partir daí receber ordens cada vez mais esquisitas e estranhas, levando-nos e afastando-nos do propósito verdadeiro e do bem. Os orientadores do grupo geralmente dirigem uma breve palavra de saudação, no princípio da reunião, e uma outra recomendação sumária. Fazem isso mais para marcar sua presença, como se desejassem simplesmente dizer estamos aqui amigos, não temam. Durante o desenrolar dos trabalhos, portam-se com descrição e serenidade, interferindo o mínimo possível, sem no entanto deixarem de nos proporcionar toda a assistência de que necessitamos. Em casos extremos, podem provocar a contenção do manifestante com seus recursos magnéticos ou incorporarem-se para um diálogo mais direto com o espírito, mas isso não é comum. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber... A mensagem ao seu coração
0: Mensagem ao coração
1: do livro Cera dos Médiuns Cartão de Visita é o capítulo 2 dessa obra, psicografada por Francisco Can Xavier pelo Espírito Emmanuel. Em qualquer estudo da mediunidade, não podemos esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. Analisando-o palidamente, tomemos a imagem da vela acesa, apesar de imprópria para as nossas anotações. A vela acesa arroja de si fótons, ou força luminosa. O cérebro exterioriza princípios inteligentes, ou energia mental. Na primeira temos a chama, no segundo, identificamos a ideia. Uma e outro possuem campos característicos de atuação, que é tanto mais vigorosa quanto mais se mostre perto do fulcro emissor. No fundo, os agentes a que nos referimos são neutros em si. Imaginemos, no entanto, o lume conduzido. Tanto pode revelar o caminho de um santuário quanto a trilha de um pântano tanto ajuda os braços do malfeitor na execução de um crime, quanto auxilia as mãos do benfeitor no levantamento das boas obras. Verificamos, no simile, que a energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que a produz, obedece à vontade. E compreendendo-se no pensamento a primeira estação de abordagem magnética, Em nossas relações uns com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução de todo o recurso psíquico. Observa, pois, os próprios impulsos. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, atrais. Atraindo, refletes. E refletindo, estendes a própria influência acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. O pensamento é, portanto, nosso cartão de visita. Com ele, representamos ao pé dos outros, conforme nossos próprios desejos, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento, a luz dos construtores do bem ou a sombra dos carregadores do mal. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, que o nosso cartão de visita seja a luz dos ensinamentos do Mestre, pelo uso da vontade, no foco do bem, buscando as realizações pessoais, junto à tarefa que Jesus nos confia para esse trabalho de sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Mediunidade e Obsessão